0: Und herzlich willkommen, mein Name ist Trainer Heinzmann, ich begrüße dich zu dieser heutigen Episode, der Episode Nummer 210, mit dem Titel, der mich heute gefunden hat, Du bist ein Erlebensheld. You are an experiencing hero. Ja, heute hatte ich mal so gedacht, naja, schau, hörst mal oder schaust mal irgendwo. Ähm, als ich äh, das Fernsehen angemacht habe, gucke ich mal so einen irgendwie so einen Power-Gottesdienst oder so mal kurz rein. Schaust mal, was die da so erzählen. Das hieß, dieser Typ da, der denkt so ein Richtung neues Denken. Interessanterweise sind da gleich die Worte gekommen: Ja, du hast bla 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 den Erretter und so weiter. Da habe ich gedacht, okay, nee, das brauche ich nicht unbedingt und habe das wieder ausgemacht. Habt dann einen Post geschrieben auf Instagram. Mit dem Wortlaut so in die Richtung. Du brauchst keinen Seelenretter. Du bist dein Erlebensheld. Deswegen auch dieses Thema heute. Du bist ein Erlebensheld. Warum sind wir Erlebenshelden, Heldinnen? Wir gestalten ja, oder wir sind ja, wie du schon mitbekommen hast, in meinen verschiedenen Podcasts und wahrscheinlich bist du auch deswegen hier, wir erschaffen ja 24 Stunden eigentlich unser Leben selbst. Wir sind Mitschöpfer unseres Lebens. Klar, unsere Umwelt, wo wir drin uns bewegen, unsere Menschen um uns herum, die prägen uns mit, aber wir entscheiden uns, da wo wir leben, da wo wir sind, dass wir das zulassen. Es geschieht nicht einfach alles so irgendwie willkürlich oder per Zufall oder so. Nein, wir sind irgendwie immer irgendwo mit allem verbunden. Ich habe letztens ein Gespräch geführt, genau über das Thema, habe gesagt, hey, es ist irgendwie krass, wie Menschen das sehr schnell vergessen können, obwohl sie es gelernt haben, obwohl sie es gehört haben, und irgendwie schon in verschiedenen Büchern gelesen haben und so, gerät es in Vergessenheit. Es kam dann eine Frage von der Person, wo ich dann völlig erstaunt war, Gerade das wusste eigentlich diese Person. Und mir wurde wieder klar, dass auch die andere Person, mit der ich darüber gesprochen habe, gesagt, hey, weißt du, es ist zweierlei Dinge, ob ich das gelesen habe oder ob ich es verinnerlicht habe. Also reines nur, ich weiß es, ist ein Unterschied zwischen dem, ich habe es in mich verinnerlicht, ich erlebe es. Es ist mein Erleben geworden. Ja, was heißt das konkret, wenn wir uns bewusst werden, dass wir der Lebenshelden unseres Lebens sind. In dem Moment, wo uns das bewusst wird, wo wir das verstehen, können wir bewusst Einfluss nehmen, beziehungsweise beginnen wir bewusst, unser Leben zu gestalten, zu erschaffen. Naja, es heißt jetzt nicht unbedingt, dass du gleich äh, heute sagst, okay, ich will das jetzt genauso tun und das wird dann genauso kommen, denn das ist meistens unser linksjähriges Ego-Denken, was dann so irgendwie das so tun will und es kommt dann nicht so und dann ist man frustriert. Aber das Interessante ist, wenn du dich entscheidest, du möchtest zum Beispiel irgendwo hinfahren, du sagst, denkst dir, ja, okay, gut, ich möchte jetzt dahin fahren. Dann nimmst du entweder dein Auto, die steigst entweder in dein Auto oder gehst mit der Bahn, mit der Bahn fährst du dahin. Egal mit, einfach mit dem Fahrzeug deiner Wahl fährst du dann dahin. Du hast die Entscheidung getroffen und tust es. Du wartest nicht darauf, dass sich das jetzt ereignet. Nein, du tust es einfach, weil du hast die Entscheidung getroffen. Und du vertraust darauf, dass dich dein Fahrzeug, was du gewählt hast, dahin bringt. Und im Normalfall bringt dich das Fahrzeug, mit dem du es gewählt hast, auch an den gewählten Zielort. Aber du selbst hast gelernt, dass man mit, äh, mit dem Auto fahren kann, du hast gelernt, dass man mit der Bahn fahren kann oder wie auch immer. Du hast das alles dir angeeignet, dieses Wissen, wie man das macht. Du hast es gelernt, dass du, dich darauf vertrauen, dass, du dich darauf, dass du darauf vertrauen kannst, dass es funktioniert. Klar, wenn ein Stau dazwischen kommt oder irgendwie die Bahn nicht fährt oder was auch immer, egal, dann wird sich, die, wird sich das alles ein bisschen ändern. Aber letztendlich unter normalen Voraussetzungen kommst du mit dem Weg ans Ziel, aber das ist gelernt. Du hast dir das angeeignet, dieses Wissen, und du hast es angeeignet, indem dass du es getan hast. Zum Beispiel das Autofahren hast du erfahren, hast gelernt, bist mal mitgefahren und dann hast du es selber gelernt. Und du hast es dir angeeignet, dieses Wissen. Und das hast du erlebt. Und das erlebst du, wenn du jetzt zum Beispiel Leben entscheidest, dass du jetzt eben an diesen Zielort gehen, fahren willst, ähm, dann äh, ist das in dir drin, ein Automatismus, den du dir einprogrammiert hast, der dann funktioniert. Dann ähm, gehst du, fährst, steigst du entweder in ein Auto, äh, holst deine Schlüssel, fährst, äh, steigst in dein Auto und fährst los. Und diese ganzen Vorgänge, die sind schon alle automatisch. An. Die hast du aber alle gelernt, die hast du dir antrainiert. Und jetzt in unserem Alltag, in unserem Leben haben wir viele Dinge, die sich quasi wie automatisch ab, ähm, abspielen, weil wir uns Gewohnheiten antrainiert haben. Und in diesem ganzen, in diesen ganzen äh, Haufen, von, in dieser ganzen Fülle von bereits antrainierten Automatismen, die wir erleben in unserem Alltag, geht uns das Gefühl dafür verloren, dass wir eigentlich der Schöpfer, die Schöpferin des, unseres Lebens sind. Dass wir Erlebenshelden sind. Und je mehr wir uns davon entfernen, desto frustrierter werden wir und desto mehr leben wir gegen uns selbst. Weil wir versuchen etwas zu verändern, indem wir im Außen die Dinge beginnen zu ändern. Das wäre... Etwa so, wenn du zum Beispiel jetzt, ähm, du hast dich entschieden, du willst mit deinem Auto dahin fahren. Ähm, nun versuchst du aber irgendwie das Auto mit, äh, du startest den Motor nicht, du hast zwar gelernt, dass man den Motor starten muss, äh, nein, du, du startest den nicht, sondern du, gehst, du stehst hinter das Auto und versuchst das Auto dahin zu schieben, wo du hin willst. Du wirst früher oder später ankommen, wenn du den Gang rausgenommen hast, aber es wird eine ziemlich, ein ziemlich krasser Kraftakt sein. Und etwa so verhalten wir uns in unserem Leben, wenn wir etwas versuchen zu tun, was wir gar nicht uns zu unserer Gewohnheit gemacht haben oder wo wir selbst nicht damit, mit unserem ganzen Wesen einverstanden sind. Weil, dass du jetzt zum Beispiel eben mit dem Auto fahren kannst, dass du das gelernt hast, hast du die ein, das Einverständnis deines ganzen Wesen, deines geistigen Wesens, komplett dir angeeignet. Dein göttliches Sein, dein bewusstes Sein und dein Unterbewusstsein sind alle mit dieser Gewohnheit, haben sich angefreundet und sind alle einig, dass du das kannst. Denn du hast es dir antrainiert, du hast es gelernt. Es ist wie ein kleines Wunder, dass es funktioniert, aber es ist eigentlich letztendlich wir betrachten es nicht mehr als Wunder oder Wunder sind keine wirklichen Wunder, sondern das sind wir Menschen. Wir Menschen sind so, wir funktionieren so. Aber in dem Moment, wo wir es vergessen und wir in der Routine des Alltags vers äh, versinken und uns darin verlieren, beginnen wir, einen Kraftakt gegen uns selbst zu machen. Wir beginnen dann, das Auto von Hand mit den Füßen zu schieben Anstatt dass wir den Zündschlüssel nehmen und es starten. Ja, heute brauchen wir ja nicht mal mehr nur einen Schlüssel bei den neuen Autos, sondern nur noch einen Knopf drücken. Egal. Und in dem Moment, wo wir in unserem Leben beginnen, einen Kraftakt zu machen, indem wir nicht uns als geistig hochschwingendes Wesen nutzen, beginnen wir uns selbst gegen uns selbst zu arbeiten. Denn wenn du beginnst, nur noch linkshähnig oder einseitig mit dir als geistig hochschwingendes Wesen umzugehen, ist es genauso, wie wenn du dein Auto schieben wolltest. Und in dem Moment, wo du aber begreifst, dass du eigentlich mehr bist als einfach ein Auto, was man schieben kann, sondern dass du eben auch ein Zündschloss hast mit einem Zündschlüssel und einem Motor, der da fährt. Also quasi, dass du jetzt, äh, klar, du bist nicht ein Auto, das ist auch nur ein, eine Eselsbrücke und das ist auch kein perfektes Beispiel, sondern soll einfach nur ein bisschen verdeutlichen, was es für uns bedeutet, für, für dich als Mensch, in Großbuchstaben. In dem Moment, wo du bekreist und anerkennst, wer, wer du bist, dass du ein göttliches, geistiges Wesen bist, wo alles vorhanden ist. Und ich komme wieder an den Punkt, wo ich am Anfang so den Vergleich gebracht habe von gemeinen äh, Typen, der da was erzählt hat von wegen, äh, dass, du, dass Gott dich, dich rettet und so weiter. Du musst, deine Seele muss nicht gerettet werden, du musst nicht errettet werden oder so, du bist schon, das ist alles schon gut, so wie es ist. Wir müssen, ich weiß, es gibt verschiedene Menschen, die das so sehen, das ist in Ordnung, wenn die, die Menschen das so sehen für sie das so wichtig ist, okay, das ist für die so in Ordnung, das müssen sie, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich bin heute der Meinung und der vollen Überzeugung, nein, das ist absolut nicht notwendig, weil wir Menschen, unser göttliches Wesen, unser göttliches Sein, ist perfekt vorhanden. Nur die Frage stellt sich, anerkennen wir das auch oder nicht? Leben wir danach, leben wir mit dem Bewusstsein, dass wir das sind, und ähm, nehmen wir das auch in Anspruch, jeden Tag? Oder leben wir dagegen? Dazu brauchst du niemand, der jetzt kommt und dir sagt, hey, äh, du bist jetzt gerettet und, 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 und dir kann nichts mehr passieren. Nein, es kann dir grundsätzlich nichts passieren, denn du entscheidest ja. Der Einzige, dagegen, der, der irgendwie dir gefährlich werden könnte, bist du selbst. Und das ist genau das, was wir oft völlig übersehen. Und in dem Moment, wo irgendetwas geschieht oder wo wir selbst etwas gerade erleben, was uns nicht behagt, was uns absolut nicht, was wir nicht wollen, in dem Moment beginnen wir zu rebellieren gegen uns selbst und sagen, hey, was soll denn das? Das wollte ich doch gar nicht und bla bla bla. In dem Moment, wo du aber dir bewusst wirst, dass du der Schöpfer, die Schöpferin deines eigenen Lebens bist und dass du 24 Stunden am Tag mit deinem Gedanken, Gefühlen, deinen, deinen dein Jetzt erschaffst. Dass du jetzt dein, 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 deine Zukunft von morgen, heute erschaffst. Und in dem Moment kannst du ganz anders beginnen zu agieren. Und es ist kein Reagieren mehr. Deswegen ist es so extrem wichtig, dass du weißt, oder dass wir wissen und uns bewusst sind, wer wir sind und was wir wollen. Wenn diese zwei Dinge geklärt sind, ist schon 90% oder 80% des Lebens geklärt. Weil dann weißt du die wichtigsten Dinge, jetzt musst du nur noch die restlichen 10-20% für dich klären, dass es für dich klarer wird, noch klarer wird. Aber wenn du die Richtung damit eingeschlagen hast, mit dem Fundament, dass du weißt, wer du bist, ein göttlich geistiges Wesen, dass du nichts Neues dazu brauchst, dass niemand irgendwas dazu tun muss, dass du wirklich dann funktionieren kannst oder dass alles so gut ist. Nein, das ist alles schon gut, so wie es ist. Das ist das Schwierigste für uns Menschen, dass wir dies verstehen und anerkennen können. Wir haben immer das Gefühl, wir müssen, es müsste noch mehr da sein, es müsste noch mehr dazukommen. Es muss nicht mehr dazukommen, du musst nur das wieder quasi befreien in dir drin oder, oder das wieder... Sehen wieder ans Licht bringen in dir drin, ähm, was du wirklich bist oder wer du bist. Und in dem Moment beginnst du deine Macht und deine Kraft zu begreifen und zu ergreifen. Und dann hast du auch die Macht und Kraft, die Dinge zu sein, zu tun und zu haben, die du willst, die wo du von Herzen eigentlich sein, tun oder haben willst. Und dann beginnen auch die ganzen Dinge, die du rein nur von einem linkssinnigen Ego-Denken heraus sein, tun oder haben wolltest, weil naja, alle anderen finden das so cool und die, ja, alle anderen wollen das, dann will ich das natürlich auch. In dem Moment beginnt sich auch das völlig zu verschieben. Und dann wird es auch völlig uninteressant. Ähm, was macht die Konkurrenz? Das Konkurrenzdenken wird nämlich ab dem Moment absolut langweilig. Weil wenn wir begreifen, dass wir eine einmalige, wundervolle, Einzigartig ist so ein bisschen ein komisches Wort. Ich nehme es jetzt trotzdem, aber wir sind einzigartig. Du bist ein Unikat. Deine Seele gibt es nur einmal so, wie sie ist. Und du bringst es zum Ausdruck nur so, wie du es zum Ausdruck bringst. Und in dem Moment, wo wir begreifen, dass das so ist in unserem Leben und dass sich das nie ändern wird, außer wir lassen es zu, dass andere Menschen uns einreden, dass wir etwas anderes kopieren müssen, was jemand anderes tut und dass das gehen würde, dann werden wir krampfhaft die ganze Zeit versuchen, etwas anderes zu kopieren, was jemand anderes tut, anstatt es einfach zu modellieren für uns selbst, es für uns zu kreieren. Es kann schon sein, dass jemand anderes etwas geschaffen hat oder erreicht hat, wo du dann für dich selbst es auch tun kannst, aber du wirst es dann auf deine Art und Weise tun, nicht so wie die andere Person. Ich nehme wieder das Beispiel vom Autofahren. Naja, ah du denkst jetzt vielleicht, ja was soll denn das, ich meine Autofahren, äh, Autofahren ist Autofahren, man lernt einfach Autofahren. Naja, ah Pustekurung. Äh, da ich äh, in, den letzten Jahr, ja, in den letzten Jahren, kann man sagen, immer mehr abhängig davon war, dass ich mitfahren konnte, da ich selbst kein Auto mehr habe, um, habe ich verschiedene Menschen kennengelernt, wie sie Auto fahren. Und das Interessante ist, genauso wie der Zustand ihres Unterbewusstseins ist, so fahren sie Auto. Wenn sie gestresst und gehetzt waren, dementsprechend sind sie gestresst und gehetzt gefahren. Und dann war es, da habe ich gemerkt, da habe ich manches Stoßgebet äh, zum Universum geschickt und, und Engel gerufen, hey, hallo, äh, seht seid zu, dass ich, dass ich wieder heil ankomme. <lacht> um, Deswegen ist es nicht Autofahren gleich Autofahren. Und jetzt stellt ihr mal vor, nur schon bei so einer banalen Angelegenheit, Autofahren, man lernt, dass man geht in die Fahrschule und es wird einem beigebracht, die Verkehrssignale, die sind eindeutig, die kann man nicht ändern, die sind so, wie sie sind. Aber die Art und Weise, wie wir Autofahren, ob wir jetzt gestresst sind oder ob wir ausgeglichen sicher fahren können, und so das hängt mit uns selbst zusammen, mit unserem geistigen Zustand in uns trennen. Wie wir mit uns umgehen. Und genauso ist es mit vielen anderen Dingen. Es gibt noch viele andere Dinge, wo du selbst noch viel kreativer werden kannst, wo du dann äh, selbst noch die Dinge noch mehr entwickeln kannst, wo du sie wie neu erfinden kannst und so weiter. Ich meine, du könntest auch ein neues Fahrzeug erfinden. Nur dazu haben die meisten Leute keinen Bock und sagen sich: Ja, es gibt ein Fahrzeug, da setze ich mich rein und fahr los. Ja, ist auch in Ordnung, ist ja okay. Wäre zwar toll, wenn man noch viel, viel mehr innovative, erfinderische Menschen hätten, weil eigentlich wären wir alle in der Lage dazu, wir haben verlernt, unseren Geist, unseren Geist damit anzuzapfen und wir sind zu faul geworden. Weil wir sind gefangen in dem Mittelmaß der gegebenen Dinge und haben es uns bequem eingerichtet da. Klar, du sagst jetzt vielleicht, ja, hey, was soll das? Ich meine, es gibt ja, wenn du ein Auto brauchst, um von A nach CB zu fahren, dann nimm doch einfach das Auto. Ja, Wenn das der Elon Musk gesagt hatte, der den Tesla erfunden hat, der hätte sich nicht die Mühe gegeben, um diesen neuen Wagen zu erfinden. Ja, gut, das ist jetzt nicht alles neu. Es ist auch ein Auto auf vier Rädern und so weiter. Wir sind da noch nicht sehr viel weiter, Wohl ja wahrscheinlich so technologien schon längst vorhanden wäre, dass wir fliegen könnten mit den Autos. Aber lassen wir das Thema Auto mal sein. Mir geht es um die Kreativität. Jeder Mensch ist eine kreative Seele die sich zum Ausdruck bringen möchte. Und du selbst bist das ja auch und weißt es wahrscheinlich auch, sonst wärst du nicht hier und würdest diesen Podcast wahrscheinlich gar nicht hören. Aber ich möchte dir wirklich auch Mut machen, wieder neu, jetzt gerade durch diesen Podcast. Ähm, werde dir immer wieder bewusst, wer du bist und was du willst dadurch. Und ähm, dass du wirklich ein Erlebensheld bist. Du bist kein Opfer, du bist kein Täter. Aber das, du kannst dich als Opfer fühlen oder als Opfer benehmen oder als Täter benehmen. Und das ist immer dann in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, wir müssten selbst Hand anlegen ähm, und es bewegen nur mit der linkshirnigen äh, Kraft, die wir haben, anstatt dass wir es mit unserem ganzen Wesen angehen und alles mit einbeziehen, unser göttliches Wesen, unser Bewusstsein, unser Unterbewusstsein und das Universum durch das göttliche Sein mit uns direkt immer kommunizieren kann. Und wir kommunizieren eigentlich, das habe ich letztens mir das auch so ziemlich krass wieder durch den Kopf gegangen, da habe ich mir das so bewusst vor die Augen gemalt, hey, Leute, das ist so genial, wir kommunizieren den ganzen Tag eins zu eins mit dem Universum, mit dem Schöpfer. Wir sagen den ganzen Tag, was wir wollen. Wir geben direkt eins zu eins mit unseren Gedanken, Gefühlen, man sagt ja so schön, mit, den Summe, mit der Summe der Gefühle geben wir das an das Universum weiter und das Universum bringt es uns zurück. Und jetzt musst du eigentlich gar keine Angst haben, dass etwas kommt, das du nicht willst. Wenn du nämlich deine Gedankenenergie dahin schwingen lässt, wo du wirklich sein, tun oder haben willst und die anderen Dinge, die Ängste leiser werden lässt, indem du das so laut werden lässt, was du sein, tun oder haben willst, dass du das andere absolut locker loslassen kannst, weil das für dich unwichtig wird. Ich weiß, dass viele Menschen extrem. Ich habe auch heute wieder irgendwo Leute entdeckt. Ich bin ziemlich viel noch auf Instagram und habe da wieder andere Coaches, die mich geliked haben, entdeckt. Und es wird so oft angeboten, ja, wie du die Dinge loslassen kannst, lernen kannst, Hypnose und weiß was alles es gibt. Aber man redet. Die wenigsten Menschen reden darüber über das man etwas viel, viel Größeres als sein Ideal, als seine Passion erschaffen soll, um damit dann das andere Alte loslassen zu können. Weil letztendlich ist es nichts anderes. Wenn du einen Stein loslassen willst, musst du deine Hand, wenn den du in der Hand hältst, musst du die Hand aufmachen und ihn fallen lassen. Wenn du jetzt aber zum Beispiel einen Stein in der Hand hältst. Und jemand kommt und du, du hältst diesen Stein fest, weil du findest, du hast den schönsten Stein und du findest ihn so richtig super und das ist toll, das ist dein Stein, den trägst du schon jahrelang, Jahrzehnte mit dir herum, weil es ist dein Stein. Der verbindet dich mit den Emotionen und so weiter. Und jetzt kommt jemand und er der bringt einen Edelstein in der Hand, er trägt einen Edelstein in der Hand, du siehst es auch, ein extrem wertvollen, sehr, sehr begehrenswerten Edelstein. Was denkst du jetzt in dem Moment, wo du dir das bewusst wirst und die Person dir diesen Stein hinhält, dass du ihn bekommen kannst? Wie lange wirst du mit deiner Hand noch diesen alten Stein festhalten? Ich denke nicht sehr lange. Du wirst diesen Stein wahrscheinlich sehr, sehr schnell fallen lassen. Genauso ist es mit unseren Gewohnheiten. Wenn wir uns eine neue, viel, viel erstrebenswertere Gewohnheit vor Augen führen, eine viel, viel erstrebenswertere Passion, die unseren Lebensalltag ausfüllen kann und wo wir merken, das ist mir viel, viel mehr wert, meine Lebenszeit damit zu verbringen und wir das wirklich mit jeder Faser unseres Seins, unseres ganzen göttlichen Wesens, unseres energetischen Wesens uns verinnerlichen mit allen Sinnen, die wir haben, mit allen sieben Sinnen, die wir haben, in dem Moment wirst du deine ganzen alten Dinge loslassen, die du nicht mehr willst. Die werden verschwinden, weil du hast gar keine Zeit mehr, dich darum zu kümmern. Und je weniger du dich darum kümmerst, desto weniger werden die mit dir zusammen sein, diese ganzen Gewohnheiten. Du wirst die Regelrecht verlieren. Und warum sind diese Gewohnheiten immer noch da? Weil wir immer wieder sie pflegen. Ich habe gestern mit einem Kumpel den Abend verbracht, haben wir so ein bisschen zusammen ge gequatscht. Ja, wir haben über Dinge aus der Vergangenheit geredet. Wir haben so die Zeiten aufleben lassen, so, wo die Technik noch irgendwie völlig anders war als heute. Das ist ja gar nicht so lange her. Ich bin eine Generation, die erlebt hat, dass der Personal Computer aufkam. Als man äh, die ersten PCs bekommen hat, da war ich irgendwo so, pff, in, mein, in der Schulzeit war das. Und die heutigen Jugendlichen, ich habe Freunde, die sind so, äh, der eine, der ist so um die 30, der hat das gar nicht mehr miterlebt. Ist krass. Ähm, aber es ist definitiv so. Und in dem, wir haben da so viel darüber gequatscht und so weiter, dann habe ich irgendwann nachher gedacht, meine Güte, was haben wir denn da zusammen gemacht? Da habe ich gedacht, ja, okay. Wir haben ausgetauscht, wir haben gemütlich einen Abend verbracht, das war wichtig für beide Seiten. Aber weiterentwickelt haben wir uns nicht. Wir haben nur alte Vergangenheit wieder vor die Augen geführt und wieder damit gefestigt. Also zum Beispiel das in unseren Familien, dass die ähnlichen Probleme vorhanden sind und so weiter. Aber wir haben nicht kreativ weitergedacht. Wir haben gesagt, ja, okay, ich weiß so wahnsinnig viel mehr, kann ich mit diesem Kumpel da nicht drüber reden. Ist okay, es war auch nicht so lange, ich habe das danach wieder beiseite gelegt. Ich habe mir dann überlegt, okay, was kann ich ändern, dass sich das in mir, in meinem Denken, in meinem Erleben ändert. Zum Beispiel die Familie. War auch interessant, ich bin einem Nachbarn begegnet, was genau um dieses Thema ging. Aber ich konnte da nicht sehr viel weiterhelfen oder weiter sagen, weil die Person ist so festgefahren drin und da fehlt ein bisschen die Grundlage dafür. Aber wenn man selbst ja schon begriffen hat, um was es wirklich geht, wie man selbstbewusst kreiert und du merkst, du hast irgendwie die Menschen, auch wenn es Familie ist, irgendwie das behagt dir nicht, wie das so läuft, wie du das erlebst, dann beginne es in deinen Gedankengefühlen zu ändern. Die Freiheit steht, das steht dir alles frei. Ich habe heute dazu noch einen interessanten Input bekommen von dem Alex Fischer aus seinem Hörbuch ähm, «Reicher als die Geißens". Das, das kriegst du übrigens im Internet, kannst du, kost, kannst du da kaufen oder das Buch kostenlos bestellen bei ihm. Und da ging es um eine Regel, man hat sowas erklärt, wo es um, äh, um die Kommunikation und den Inhalt der Kommunikation geht. Und er hat das so interessant verglichen mit den Verkehrs Regeln. Und Verkehrsregeln, die Verkehrstafeln hat man ja festgelegt, die bedeuten das und das. Verkehrsregeln regeln die Bedeutung. Die, die Bedeutung ist klar festgelegt, was das Schild bedeutet. Da muss man nicht darüber diskutieren. Es steht drauf, man hat das jedem gleich gelernt, was man da für eine Bedeutung gibt und das war's. Jetzt aber in den zwischenmenschlichen Beziehungen, jeder Mensch empfindet auf seine eigene Art und Weise. Wenn ich jetzt aber die ganze Zeit davon ausgehe, dass ich eine Annahme habe, dass der andere das wahrscheinlich so denkt oder fühlt oder handelt und dementsprechend äh, dann auch denke, fühle oder handle. Aber die andere Person versteht wahrscheinlich vielleicht ganz etwas anderes darunter. Nur gut, er hat das jetzt sehr von der linksjenigen Seite her, das ist mehr so psychologisch dargestellt, wenn du jetzt noch deinen siebten Sinn dazu nimmst, dein göttliches Wesen, dann merkst du, dass du ja teilweise telepathisch Informationen von deinem Gegenüber empfängst. Und wenn du lernst, mit den Dingen richtig umzugehen, wirst du auch viel mehr bessere Beziehungen leben können. Und wirst auch ganz anders mit dir selbst, mit dem, mit dem Gegenüber umgehen. Wie das funktioniert, ja, das wäre wieder ein Podcast für sich selbst. Aber du hast einen siebten Sinn und du kannst diesen anfangen anzuwenden, indem du nur schon für dich selbst beginnst, mit deinem göttlichen Sein in Kontakt zu treten, regelmäßig mit dir, mit deinem göttlichen Wesen, in drin, mit deiner Seele, die einen direkten Draht zu deinem göttlichen Sein hat. Zu lernen, zu hören, was sagt dir deine Seele, was möchte sie wirklich? Was ist wirklich das, was dein Wunsch, dein nicht nur dein Wunsch, sondern was ist das, was du persönlich erschaffen willst, was ist das, was aus dir heraus möchte nach außen. Und je mehr du das weißt, desto mehr ziehst du diese Menschen an, die in diese Richtung gehen wie du. Und die, dein Umfeld, deine Menschen um dich herum, werden sich wie aus Zauberhand mit dir verändern. Die einen Menschen, die absolut nicht mehr wirklich zu deiner Seele, zu deinem Seelenleben passen, weil du gegen dich gelebt hast vorher, werden diese Menschen, wenn du mehr auf diesem Weg bleibst, werden die sogar aus deinem Leben verschwinden von selbst. Du wirst merken, du wirst gar nicht so wahnsinnig viel dazu tun müssen. Du wirst plötzlich erstaunt sein. Ich weiß heute, wenn ich, wir mir manchmal, hey Mann, äh, die und die Menschen, ja, die kenne ich doch auch, die Person, aber irgendwie, ich habe gar keinen Kontakt mehr zu den Menschen. Ja, weil diese Menschen, die haben keinen Platz mehr in meinem Leben, so wirklich, weil sie in eine ganz andere Richtung gehen wie ich. Ich habe diese Richtung, die ich mal früher gegangen bin mit diesen Menschen, habe ich verlassen, konsequent und zwar ziemlich klar. Ich gehe in eine ganz andere Richtung. Aber es ist auch in Ordnung so. Ich mache den Menschen keinen Vorwurf, ich mache mir keinen Vorwurf, sondern es ist in Ordnung. Wenn Dafür sind andere Menschen in mein Leben getreten, die eben in die Richtung gehen, wo ich persönlich entschieden habe. Klar, in, letztendlich gehen wir alle in eine Richtung. Wir wollen alle uns weiterentwickeln, wir wollen alle... In, ja, in die nächste Ebene der Entwicklung kommen. Aber es ist das Tolle daran, dass wir wirklich selbst entscheiden können und dass wir unsere Erlebenshelden sind. Und wenn wir das ergreifen, dann können wir das wirklich bewusst jeden Tag gestalten. Und wir brauchen dann keine Angst mehr von irgendetwas zu haben, sondern die Ängste, die sind da. Wir brauchen nur den Mut trotz diesen Ängsten zu sein, zu tun und zu handeln, so wie wir es aus unserer Seele heraus spüren. Und du wirst merken, du wirst immer stärker werden darin und du wirst immer mehr in die Richtung gehen, wo du wirklich merkst, dass es dein Seelending ist. Okay. Ich danke dir, dass du dir die Zeit mit mir genommen hast, kreativ über dieses Thema. Du bist ein Erlebensheld, nachzudenken. Ich hoffe, du konntest das damit dafür für dich heraus profitieren, in deinen Alltag hinein. Und ich wünsche dir jetzt ein wundervolles, ähm, eine wundervolle Woche und ich hoffe, du hast einen wundervollen Start gehabt in dieses neue Jahr hinein. Und ähm, ja, lass es dir gut gehen. Wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist, freue ich mich. Ähm, wenn, du, wenn du Lust hast, kannst du auch gerne meinen Podcast liken, einen Kommentar schreiben, würde mich sehr freuen. Und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, kannst du ihn auch sehr gerne noch abonnieren. Mein Name ist René Heinz und ich danke dir, wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist, freue ich mich.